1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que História É Essa tá começando! Se você nunca assistiu esse programa, você não sabe do que se trata... Eu fico um pouco chateado, mas nunca é tarde para se começar e eu vou te explicar o que, que acontece aqui. Como é que é esse programa? Eu tenho três convidados aqui que vão fazer um teste de DNA para saber quem é o meu pai. Claro que eu estou brincando. A verdade é que hoje eu vou confinar esses três convidados com lhamas e porcos em uma fazenda. Ou em uma praia em Santa Catarina com gente gostosa e seminua. Ou em uma casa com os ex que essas pessoas já tiveram que já os viram uns nus. Não importa, não importa o que for o programa, a verdade é quem vai apresentar isso, é o Tiago Leifert. Mas agora sério, são três portas e dentro de uma delas tem jogos de tabuleiro, patins, uma bike. Na outra, pessoas vestidas de gorila. Mas o mais assustador é que fora das portas tem o Sérgio. Esquece tudo isso que eu te falei, porque se você nunca assistiu esse programa, fica comigo para ouvir as melhores histórias de Alice Wagner! E de Michel Vellamede. Uhum. E Felipe Castanhari. Vamos ver quem chega lá, galera. Sejam bem-vindos. Que, que, que alegria, que alegria. Você sabe que eu cheguei... <risos> Cheguei aqui, eu vou no camarim pra conversar com vocês, com o pessoal, e assim que eu cheguei no camarim do Michel, já falou, Fábio, pelo amor de Deus, ter filho é uma coisa maravilhosa. É. Rolou uma coisa curiosa, eu tô, fiz lives na pandemia e eu tenho medo de ter filho, todo mundo sabe que eu tenho medo de ter filho, e eu fui conversar com a Letícia com que tinha acabado de ter filho, e ela falou, e eu falando, ter filho é difícil, ela falou, Fábio, é muito difícil, ter filho é uma coisa super difícil, ela queria um pouco desmistificar essa coisa de ser mãe padecer no paraíso, ela queria mostrar que tinha dificuldades, mas assim que ela desligou, amigos incomuns que sabiam que eu tinha mesmo ter filho, ligaram pra ela, o que que você fez Letícia? Você Agora o Fábio não vai ter filhos nunca, e ela ficou apavorada <risos> e esse pavor durou até hoje porque eu cheguei no camarim e o Michel falou filho é maravilhoso, é. Fábio, <risos> filho é incrível e eu, o que que foi, Michel? Não, pelo amor é, desculpa, é. eu te peço perdão, Letícia, tá em casa nervosa,
0: e é bom mesmo? é bom mesmo, né? Não, é bom mesmo é visível em mim, espero eu <risos> gente, dessa pandemia, dessa loucura toda, o Uri, nosso filho, tem sido farol, melhor coisa é uma tá coisa bom. intensa e Ih, olha o
1: tenso aí, tá
0: não, vendo? Não, 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 tenso, tenso intenso, é sempre tenho, Sempre tenho. um porém. Então, olha o ato falho, olha o ato, é, ato É uma ato falho. coisa tensa, já não... <risos> não, mas é... Tá bom. Cara, é uma coisa incrível que é, não dá nem pra dizer o que é a coisa mais incrível, porque a coisa mais incrível é justamente o fato de que diariamente é uma profusão de coisas incríveis, de ideias, olha de sentimentos... Bonito. Vamos lá, Fábio, vamos lá. <risos>
2: vamos, vamos lá. De mas, mas deve ser legal você criar um ser humano do zero. Eu preferia pegar um
1: já com 47.
2: Um já, <risos> já reformadinho, é. já bem. É um pouco
1: menos, tra menos eu... trabalhoso. Você estava dizendo que era muito especial, mas eu acho que é, é, é incrível. Você falou, é incrível, é incrível. Acho que é incrível eu estar solteiro no leste europeu, no leste asiático, não é, é não, é, é,
3: É tipo isso. No leste europeu também, mas no é, leste, leste asiático é, tem é, coisa linda. É tipo isso. Então vamos a uma história, né? Bom, eu estava no auge dos meus 21 anos, é, resolvi fazer um mochilão pelo é. Sudeste Asiático, fui com a Isabela Mat, minha melhor amiga na época, e ainda é, e aí a gente fez tipo sete países assim, Laos, Cambódia, Vietnã, Mianmar, Indonésia, fomos para vários lugares. E a gente não tinha se programado tanto, a gente já tinha vários hotéis reservados, mas não todos. E aí, beleza. Cheguei na viagem, eu acho que vale contar, que eu estava há cinco meses sem beijar na boca. Nossa. Não sei por quê. E
1: com 21 anos com ainda 21 é mais. Com 21
3: anos, amor. Eu tinha 21 nossa. anos, entendeu? E aí eu estava há cinco meses sem e beijar na boca. E foi pra
1: Mianmar. É... Que... Olha, que Me Mianmar, Mianmar. amar.
3: Fui Mianmar. Fui Mianmar. E aí eu cheguei lá, a Isabela já chegou no bullying, né? Tipo... Cá, 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 na seca, que se fizer xixi, sai pó. Aí eu, humilhada. Beleza. Quando a gente chegou em Bali, a Isabela tinha, reservou de última hora pra gente um hotel, tipo, um dia antes, a gente chegou na cidade, era o único que tinha, ela comprou um pacote lá e foi. Beleza. A gente deixou as coisas no hotel e fomos para uma, uma balada. E a Isabela tava meio de flerte com o cara, eu já tava meio pé da vida, porque eu ia ter que voltar pro hotel e ficar na recepção, esperando e tal. E aí... A gente saiu da balada. Quando a gente saiu da balada, tinha uns caras, uns mototaxistas, que ficavam dando meio uma sediada assim, nas mulheres que passavam.
2: De boa. Ficava assediado das mulheres. Já... Escroto, Não, né? Escroto, assim.
3: Tipo, taxi ladies, com aquele mundial, tom né? meio, fenômeno, tipo, é. se seduzindo, assim. E eu já tava ficando pé da vida. E eu já, tipo, brrr, querendo dar uma voadora em um. Aí me para um homem de moto do meu lado. E aí ele tirou o capacete.
2: Ah, ah era um maravilhoso.
3: É que, <risos> na hora que ele tirou o capacete, era um boy que, tipo assim, eu, eu me imaginei, é horrível falar isso, mas eu me imaginei naquela churrascaria, quando você tem aquele negócio que você tem o não, obrigada, sim, por favor, foi o momento que eu virei aquele negócio, tipo, sim, por e favor. E mandou ir traz
1: a chuleta e, e a picanha. Aí,
3: exato. Aí, subi na moto do homem. Nunca tinha visto o homem, homem é na minha vida, o homem não sabia quem ele não, não era. Mas você não teve nenhum ele contato? Ele me falou que era um alemão que estava fazendo lá um médico sem fronteiras na Ásia, eu acreditei, não sei porquê, eu acreditei, eu estava se começando a beijar na boca e eu subi na moto do homem, estava eu na moto do homem agarrada nele, eu falei, gente, eu vou morrer
2: podia ser um traficante de droga. Tipo, órgão.
3: podia ser um traficante, ele podia me matar, ele podia acabar com a minha vida. É a história vida. mais
1: molezinha pra fingir que é, não, eu trabalho médico sem fronteira. É a primeira é, coisa
2: não. que vem na cabeça de alguém que quer matar alguém. Lose, exato.
3: Gente. Exato. É, ou na você hora quer eu não, matar alguém isso. ou você
2: quer comer alguém, Eu só é, fui é, pensar. Você
1: usa esse mesmo argumento.
3: Pois é. eu só fui pensar nisso quando ele acelerou. E ele acelerou a moto. Muito.
1: Eu banho, né? Deixa eu te interromper aqui um segundo. É, não teve um, um, ele mandou um hi, hello, ele mandou, te viu, ele se interessou. Mandou,
3: mandou, a gente deu uma trocada ah, de ideia ali de 20 ideia. segundos Terceiro. e eu fui. É que eu achei que
1: você olhou e falou assim, é, o alemão é meu, vambora. E entrou. Foi mais ou menos isso.
3: Foi, foi mais ou menos. Aí tava eu na moto, tipo, rezando, 30 pai nosso, 40 ave maria. Eu falei, fudeu, minha mãe vai me matar, tipo, já desesperada. Cheguei no hotel. Desesperada, mas
1: abraçando forte, né?
3: Abra... Abraçando forte. Ah, esse
1: sem fronteira aqui. Abraçando é forte. Hum. Hum.
3: Vou ajudar essa região acho da Capadócia. Acho, né? acho que ele vai me curar, né? Acho que ele vai me curar. Aí, cheguei no hotel. Quando eu abri a porta do quarto, a Isabela tinha reservado um pacote pra lua de mel. Hã? Então eu abri a porta do quarto, na cama tinha aquele cisne de toalha, aquele elefante de toalha, pétalas de rosa no colchão, um bolo escrito Happy Honeymoon, tipo Feliz Lua de Mel. Eu olhei pra cara dele. Que fofo. Ele olhou pra minha cara, eu falei pra você.
1: <risos> agora mudou. Ela achando que ele era um assassino, agora ele não, né? pensando essa mulher é uma louca de pedra. É. Vai sair um padre falando fala, Aidu, Aidu, Aidu! E aí, e aí, e aí pensou, meu Deus
3: é, que Foi isso E aí que eu vivi a minha noite e até hoje, quando eu vou pra Europa e eu me manda mensagem. Então, amor, beijou.
4: Beijou.
2: Beijei. Beijou, beijou, não, beijou meu amigo. Beijou. beijou foi gente, começar. Gente, começar beijou, ela é beijou quando é ele entra. parou do lado
3: e é, falou assim. É, é, é. Aí, aí foi mais. aí não é tetra. E isso, a Isabela me esperando a recepção, óbvio.
1: E, e isso é assim, como você já tá expondo isso, quero saber, valeu a PNE? Valeu
3: a pena, valeu. É, era um alemãozão. É aventura, né, era um alemãozão alemão. maneiro. Maneiríssimo.
1: E, e curioso, porque assim, você jogou pro alemão que, ah, vamos lá pro meu hotel, você já mandou a real. Alemãozão, te quero... Vamo... Vá pra mim. <risos> Ele foi já sabendo que haveria brincadeiras selvagens.
3: Olha, acho que pelo modo que eu subi na moto, sim.
1: Foi a abertura de perna que ela passou por cima foi, dele. Foi a a bom, ginástica bom. olímpica na
3: minha vida esteve toda presente nesse momento. Eu fui com tudo. Que, que tudo. maravilha. E
1: vocês nunca mais se viram? Perdão.
3: Não. Acabou, e tá hoje bem.
1: a gente tem aqui o que. É? Pode entrar. É. Vasgaluno. Ele veio... Não, fala com ele até Aí hoje. Aí,
3: quando ele me vê, assim, viajando, ele fala, ah, você não quer dar uma passada aqui na Alemanha?
1: Claro, vem ah. de moto. Mas você sabe que eu, é essa coisa de, de, de ser... Porque imagina o alemão. Tava lá no meio do do, do de, Bali, de repente surge a mulher dessa, monta na moto, leva pra Hanimon e, e brinca legal. Eu tava em, <risos> em Los Angeles. Eu tava em Los Angeles, já que você expôs, vão me expor aqui também. É sobre isso, A gente veio pra se expor aqui. <risos> Eu tava em Los Angeles com os amigos e aí fomos pra uma balada e tal. E é curioso que em Los Angeles, duas da manhã, Acende luz, para, é proibido vender bebida. É verdade. E aí você sai, me, ainda meio... Estranhíssimo. Meio, que isso, ainda tem noite pela frente e tal. E aí eu conheci uma venezuelana. Que venezuelanas são interessantudas. E aí eu... Bom papo. E aí conheci, peguei um contato, me dá teu e-mail. Na época de me dá teu e-mail. Não era nem nascida ainda. E-mail. É, exatamente. Você não sabe nem o que é isso. Aí cheguei em casa, três da manhã... Vou mandar um e-mail pra venezuelana. Andei dormir. Mas pensando, essa mulher nunca, porque eu tava trebado e dei meio em cima assim, hey hello, hi. No dia seguinte eu acordo, venezuelana, hi hello, olha que tal. Vamos se ver e já manda uma foto dela meio sexy. Eu pensei, menina, vai ter jogo e vai ter jogo legal, vai ter clássico aqui. E aí eu falei, ué, vamos se encontrar então. Ela falou: ah, mas eu tô meio longe, eu tô na praia. Sei lá, da Praia Brubbles. E eu falei, eu tô na Praia Brubbles. Eu tô aqui pertinho da Praia Brubbles. Ela falou, então, vamos se encontrar, que tem um barzinho ali. A gente se encontra lá. E aí, eu comecei a pensar, tá demais. Essa venezuelana, uma delícia que ela é. Ela me manda um nude, vem falar comigo. Aí, eu pensei na malícia. Ou ela é uma garota de programa e tá querendo um, um, um cara, ou é golpe, porque ninguém vai querer dar pra mim. eu pensei, isso é golpe, com toda certeza. Não fala aí. Gratuitamente, em uma venezuelana em Las Vegas. Não, em Los Angeles. Não vai. Aí, aí eu fui. Mas aí eu falei para um amigo meu, vai comigo. Porque eu sei lá, se eu chego, que bar é esse, eu chego lá, se essa venezuelana tá com um rapaz com uma faca embaixo, com 38. E aí cheguei, tá venezuelana sozinha, no barzinho. Aí, olha que tal, olha que tal, tá? sentei, meu amigo. E aí começou a venezuelana ali, tudo bem, tudo, ah, ah, rápido, na bebida. Eu falei, meu amigo, vai que tô achando que.
2: É, é sério, É, é
1: gol é do Flamengo. Aí tô ali com ela, conversando e tal. E ela falou, ah, vamos sair daqui. Eu falei, vamos, vamos sair daqui. Ela falou, vamos pra praia? Eu falei, olha aí. O cafetão dela tá esperando na praia pra me dar uma desovar meu rinho em algum lugar e me dar uma facada. Eu falei, não, na praia não. Vamos pra minha casa, minha casa é aqui, o quadro, eu tenho uma casa que aluguei. Ela tá bom, vamos. Aí, tá, tá muito fácil isso. Tá muito essa fácil mulher voltar vai pra minha casa. E eu, aí eu fui, eu lembro de eu andando, indo pra praia, ela, e, e meio tocando seguido, meio rindo pra ela, e pensando que, merda, é essa? cadê esse rapaz que vai vir me bater? E aí fui indo pra casa, chegamos em casa, fomos pro quarto. Chegamos no quarto, começamos a nos beijar. Ah, meu Deus, ah, meu Deus! E eu falei, tem merda aí, essa mulher não ela, ela quer golpe, ela não tá aqui, porque ela era linda, ela era uma delícia, ela tava afim, de... não tinha condição. E aí tinha, a casa tinha uma janela que dava pra rua. Falei, o cara vai entrar pela janela, é lógico que ele vai entrar pela janela. Meu Deus, então, que
2: paranoia é essa? Muito.
1: Então eu comecei a beijar ela, meio olhando a janela. E ela me virava. Claro, ela queria ir pra cama, mas eu falei, olha o golpe, ela quer virar pro rapaz entrar, me lá. Então eu girava de novo, e beijava e olhava. E tirava a roupa, mais rapidinho, pra não perder o cara de vista. E aí só que chegou um momento, então assim, tava eu pelado, ela pelada. É, é, vamos, vamos ter que transar, então afinal. E eu pensando, se transamos. Transamos, alegria, sucesso. Quando terminou, já era tarde. Me deu um soninho. Eu pensei, agora é que é o golpe. Eu vou dormir, ela vai roubar meus passaportes, tudo. Vai fazer a rapa, vai levar. Porque ela falava umas coisas muito estranhas. Ela fazia um carinho e falava assim, que joelho lindo. Eu falei, joelho? Ninguém elogia o joelho de uma pessoa. o joelho não é lindo. Eu falei, essa mulher, o que ela quer comigo? E eu comecei a ficar meio com sono. E lembro do momento que eu dei uma piscada, quando eu abri, ela estava em pé. Eu falei, tá indo aonde? Ela no banheiro. <risos> e eu, calma, calma. E aí, uma tensão toda, eu falando, eu, não, eu não conseguiria aproveitar aquela trança. Porque eu achei o tempo inteiro, de verdade, eu achei que ia um entrar momento. alguém. Até que chegou um momento que eu tinha tia falado, meu voo é cedo. Porque, sei lá, o que é que ia acontecer. Aí ela falou, ah, então eu vou. Eu falei, então vai. Eu falei, quer que eu te deixe em algum lugar? Não, não, eu vou em a pé mesmo. Eu pensei, é porque o cara já tá esperando ela ali fora. <risos> aí ela, não, eu vou. Aí eu be... você
2: revistou ela, be... <risos> ela, você não pegou o meu passaporte?
1: Não, eu tinha pegado os passaportes, <risos> colocado tudo de dentro do negócio. E aí quando ela foi embora, que eu me dei conta que ela só queria transar. E eu tava na paranoia desesperada, eu, eu não lembro de detalhes, se eu cruzar na rua não sei o que, porque eu fiquei tão nervoso, tão tenso com aquilo, que eu não consegui transar direito. Eu transava olhando pra janela, juro por Deus.
2: Mas por quê? É, é, a mulher era linda demais? Era,
1: era linda, era gostosa e ela quis me dar. <risos> ela subiu na minha moto, Felipe, do nada. <risos> do nada. Eu tava no médico sem fronteira. <risos> Sobe aí. Sobe aí. Sobe não, não é? <risos> Era só sexo e eu achei que era golpe.
2: Nossa, que paranoia,
4: cara.
1: Que triste. Cara. Não, como a paranoia faz é triste, isso? É, é. Mas às vezes tem coisa que parece boa demais pra ser verdade. E a gente é passado pra trás.
2: Nossa, é verdade. Eu tenho uma história meio triste, assim, né? E, é porque quando eu tinha 12 anos de idade, né? Eu sou muito do, do videogame. Eu sou da geração que é viciado em videogame. Eu tinha o um Nintendo 64, um videogame maravilhoso. Que tive durante anos. E aí teve uma época que ele foi começando a ficar defasado, eu falei assim, pô, eu queria muito um videogame, meu pai estava numa situação financeira meio ruim, não ia dar para ele, ele comprar. E aí eu tive a brilhante ideia, não sei se vocês lembram, naquela época tinha as locadoras né, de vídeo, eles também tinham tipo um painelzinho que você poderia ir lá e deixar o seu videogame usado, você colocava um preço, eu coloquei 400 conto, Uhum. E aí deixava lá, eventualmente alguém podia vir e falar Pô, quero comprar, você vendia E eu sabia que essa era a única forma de eu conseguir comprar um videogame novo Que eu queria o Playstation 2, tava na moda Meus amigos da rua, tudo tinha eu não tinha Falei, eu, se eu vender o 64, eu consigo Passou um dia, passou uma semana Dois meses se passaram Eu já tava perdendo as esperanças Falei, não vai vender me aquela merda E aí tocou o telefone em casa eu Era o dono da locadora, falou Felipe tem uma mulher aqui interessada no teu videogame. Vem aqui agora. Falei, mas não tem nenhum responsável na minha casa. Falei, vem você. Falei, tô indo agora. Claro. Era perto de casa, fui lá. A senhora, uma mulher, né? E ela virou para mim e falou assim, então, eu tô interessado, quero comprar. Falei, beleza. Show me the money. Cadê o din-din? Ela, não, então, eu, eu não tenho dinheiro, hum. eu, tenho, eu trouxe um cheque. Um cheque. E aí eu lembrei do meu pai, formado em economia economista, falou assim... Não, o cheque é uma extensão do seu dinheiro. Você jamais passa um cheque se você não tem dinheiro. E eu, acreditando que aquela demônia... compartilhava dos mesmos valores do meu pai... Eu falei... Tá bom, é dinheiro, né? E era um cheque num guardanapo, engraçado, escrito... É estranho. Eu peguei o cheque. Eu falei... Putz, fui felizão pra casa. Ela levou o videogame. Eu felizão. Meu pai chegou à noite... Eu fui correndo contar pra ele, pai, pai, vendeu o videogame, pai. Aí ele vendeu, cadê o dinheiro? Aí eu, é, não tem dinheiro, é, mas tem aqui o cheque. Aí ele pegou o cheque, ele olhou o cheque e falou assim, mas como que você me aceita um cheque de uma mulher que você nem conhece? Esse cheque pode ter fundo, você vai ser passado pra... Que absurdo, ele me deu uma bronca. Eu fui, cacete, mas existem pessoas desonestas no mundo? Como assim? No dia seguinte, ele foi no banco. Batata. Cheque sem fundo. Meu pai ficou puto. Eu não acredito que uma mulher quis dar um golpe pra uma criança de 12 anos. Aí ele ligou pra, pra locadora. Eu quero o telefone da mulher que ela foi. Ele explicou a situação. É. Me dá o telefone dela. Aí ele ligou pra ela. Você comprou videogame, meu filho, mas você deu um cheque sem fundo, só que tá caloteira. É, ela desconversou. Não, se, não, não, ninguém aqui comprou videogame, não. Hum. Ela achava que a gente era trouxa. Eu era, mas meu pai não. Ah, sim. É, você bastante. Eu era bem trouxa, é, é, mas meu pai não era. Sim. E aí, o que ele fez? Ele foi até a locadora e pegou o endereço dela, porque ele imaginou que ela devia ter um cadastro lá. Naquela época, locadora, você tinha que ter o um cadastro, tinha que deixar é, seu, era... seus dados lá. Não, era ficha, né? Era é, Porque ficha se você nela. não devolvesse a, a fita. O pessoal da locadoria na tua casa te cobrar.
1: E se você não devolver se rebubinado pagava a multa ai, de um claro. real. Eu
2: pagava multa. Eu sempre pagava. Que não era real, provavelmente cruzados novos. Era um <risos> é, milhão de cruzeiros antigos. E aí a gente pegou o endereço dela. Aí meu pai falou: vamos lá agora. E te levou também? Ele falou: porque eu tenho que fazer o reconhecimento facial perfeito, da Milena. Perfeito. E aí ele me levou, era pertinho de casa, chegamos lá. Meu pai começou a estourar a campanha dela. Aí sai... Era ela. A mulher, eu vou chamar de Lúcia, né, que vem de Lúcifer. E aí ela sai lá, toda... Aí ela olha assim... Ih! Aí meu pai... Ei, você que pegou o videogame do meu filho, sei lá o quê. Vai lá pegar agora, né, tá aqui porque eu quero videogame. Aí ela... Ai, tá, ah, tá, eu tô, eu vou, eu vou. E aí ela foi pro corredorzinho, virou na porta da casa dela... Ah. Ficamos lá esperando, passou um minuto, passou três minutos, cinco <coughs> minutos, dez minutos e a desgraçada não voltava. É que maldita é essa? E aí meu pai começou de novo na campanha Lúcifer cadê o... <risos> e aí, ela volta. Ah, eu lembro como se fosse ontem. Então, é que o meu filho, ele, ele deve ter guardado em algum lugar que eu não sei onde que tá e ele tá na escola, agora veja só... E eu não, eu, eu não sei onde tá. tá vocês pode voltar outro dia. Mas <risos> é um episódio
1: do Chaves? Ela acha que o quê?
2: Eu não, eu, não entendi, eu não entendi o que passou pela cabeça dela. Só sei que meu pai ficou bem prostituto da vida. E, se, e seu pai não parece uma pessoa calma porque nem nem um desde um um o primeiro <risos> esporro ele tá. É, ele tava bem bravo naquela situação e era um portãozinho. Muito pequenininho, né? Uma mulher que roubava coisa, eu devia ter roubado um portão maior. Ele pa passou por cima Sim. do portão. Eu fui atrás, né? O que eu queria ver de camarote. Você queria ação, né? Em... Foi a primeira... Estava
1: acostumado a Golden Eye, a jogar Golden né? Queria... Eu
2: tava empolgado. Foi a primeira grande cena de ação da minha vida. Meu pai começou a... Abre gaveta, abre armário, olhava embaixo do sofá, procurou, procurou e não achou. E hum. ela, eu vou ligar para a polícia. Ele, Liga! Liga, que você tem que explicar como é que você roubou um videogame da criança de 12 anos, sua filha da mãe!
1: E seu pai é ele, ele, ele tá é vivo bravo. ainda ou infarto? Tá, não, não, ele? não.
2: Porque Seu pai, ele, ele é muito um bravo. Ele tá muito bravo. Claro, roubaram a criança. <risos> Foi quando ele se deu conta e falou assim: a gente ficou 10 minutos ali esperando ela. Esse videogame, ela deve ter guardado, ela na caixa d'água ali. Hum, ela, claro. Não vamos achar isso. Aí ele tava no meio da sala, assim, ofegante. Bravo. <risos> e aí ele começou a olhar pra coisa de mais valor que existia ele naquela casa Ele começou Ah, ele, vou ah, roubar mesmo Ele olhou assim, tinha um micro-system <risos> Tocava 40 CD, videocassete e tudo mais Ele pegou o micro-system Ele arrancou <risos> da parede assim pra, Com os fios e tudo assim Mas foi numa só pra, tá, E levou e falou Daqui eu não saio de mãos abanando
1: E foi pro carro E levou o micro -system. E levou o Micro System está é, contando a história de
3: um assalto para gente Exato. a verdade é que levou essa. o, livro, o livro. É. Levou. é aquele ditado é. meu pai meu herói né? É.
2: levou o pulamos de novo o portãozinho e esse foi o primeiro episódio do CSI Osasco peraí mas você ficou com o Micro System? ficamos hum. é. ficou. ouvi muito Cidade Negra ali no Micro System <risos> Então você não pegou de volta o videogame? Não, porque a gente sabia que a mulher é. não ia devolver. Como ele já tinha roubado o microcista, agora não dá pra chamar a polícia mais. Claro. Porque como é que você vai justificar um roubo com outro? No final, aquela merda não valia nem 200 reais. Ah. Saiu no prejuízo. A gente teve que comprar ainda os fios que ligavam as caixas de som. Sei. Mas pelo menos... Não saímos de mão abanada. Agora, pro, pro moleque de 12 anos, ele deve ter achado o máximo. Ele deve... Nossa, foi demais. Muito legal. Você ficava na rua com a chave de casa.
1: Quem quer assaltar lá em casa? Meu pai <risos> depois
2: se vinga de você. Nossa, eu contei essa história para todos os meus amigos milhares de vezes, porque eu achava muito legal o fato do meu pai ter invadido a casa de uma estranha para pegar o meu videogame de volta, por mais que ele não tenha conseguido Ganhamos um microsystem. Não, melhor. Eu não vou dizer que era melhor ali, eu vou te falar. Tanto, o Nintendo 64 tinha um monte de jogo legal ali. É,
1: você vê como família pode ser assustador de alguma forma, né? Eu não a imaginava esse
2: lado. Não imaginava. Que, não imaginava o meu pai era capaz de algo tão legal. Agora, imagina a família dos outros, né, Michel?
0: Eu, eu tô achando que o pai dele tava nessa minha história. É, <risos> é, é possível.
2: É possível.
0: A, a minha história é uma história natalina. É, eu sou judeu. A minha história podia até terminar aqui, né? Mas eu sou judeu. <risos> uma não história é? natalina. A natalina. História eu, sou eu sou judeu, pronto, terminou. <risos> e eu nunca tinha ido no Natal, assim, nas políticas eras, tinha uns 18 anos. Uma namorada me chamou pra ir no Natal, da família dela. Tinha que viajar. Falei, não, muito obrigado. Era uma muito... namorada de
1: muito tempo ou era recente a namorada? A família te conhecia, por exemplo?
0: Não, não me conhecia. Perfeito. Era uma namorada de uma história que estava se tornando... Uma história... Não era uma motoqueira não, do, do... Não, não do era subeste. uma motoqueira, não, é, não era uma venezuelana, era uma Lúcia, era uma Lúcia, uma demônia. E aí... Ai, entendi. <risos> uma demônia. Porque eu acho que eu tinha certa curiosidade, mas eu achei que a coisa da família eu podia pular. Aí ela falou, não, mas então me leva no aeroporto. Eu falei, claro, vai ser um prazer te levar no aeroporto. Boa. Só que naquela época eu fazia natação... E, para dar o tempo do voo, eu fui direto à natação. Tranquilo, como se faz? Peguei e saí da natação, doçou uma molhada, botei a bermuda por cima hum. e chinelo e fui até o galeão. Chegando lá, o voo atrasou. E aí, por que não tomar um chope? Hum, hum. Enfim, tomamos vários drinks. Quando eu vi, eu já estava dentro do avião cantando Gozaguinha. <risos> Viver e Não a <risos> vergonha de ser feliz. Cantar era o Moço a gente vai, vai. A gente vai partir. E aí, você. Partir para onde, minha senhora? Partir para onde? Eu, nesse meu comprei uma passagem de ida, partir não importa para onde, e fui para Porto Alegre. De sunga. Bermuda molhada, chinelo, a meu família meu vai receber Deus. ela. O Michel veio. E aí, é, enfim, foram muito gentis, bem-vindo tal. Que bom, vai ser o primeiro Natal do Michel. Vai poder conhecer. E eu já animado. Foi o meu primeiro Natal, vamos ver o que é isso aí, essa coisa maravilhosa. Dia seguinte, fui no shopping, comprei uma roupa né, e comprei um presente para a matriarca, a bisavó, quase 100 anos... É, cadeira de rodas, oxigênio no nariz, <risos> uma série de equipamentos hospitalares
1: em casa. Mas
0: você achou de bom tom levar um presentinho? Eu achei que ser é coisa natural. Eu tô em Porto Alegre, vou dar um presente, o quê? Mas que bar, né? Vou dar um pandeiro, né? Eu não sei de onde tirei isso. Você porque... comprou um pandeiro? Eu comprei um pandeiro. Para velhinha? Eu comprei um pandeiro para ela. Que curioso. Me pareceu naquele momento, mas... <risos>
1: Mas, Mas ela era. tinha Parkinson, porque Como de repente que podia... <risos> olha aí, olha aí. Nossa, olha aí. Não,
0: foi, foi demais. É, não, foi interessante, foi interessante. E, e enfim, deu, aí chegou a noite... Agora, embrulho, grande hoje, meu primeiro Natal, que emoção, vou conhecer. <risos> aí chegamos na festa, família inteira, 40 pessoas, matriarca, dei o pandeiro, começam a ser servidas as comidas, arroz com passas, peru, fios de ovos. E para um judeu meu, era uma grande novidade, Meu Deus, né?
5: cara de porco! Aquela maravilha!
0: <risos> Felicíssimo, eu mando tudo, são super bem recebidos e tal, não sei o quê. feliz da vida. E aí é, chega o um momento do amigo oculto. Eu falei, porra, vou ver um verdadeiro amigo oculto do Natal. Está sendo uma experiência completa. Isso aqui que. Sobe lá o primeiro parente, fala: bom, o meu amigo oculto é uma pessoa muito legal, muito querida na família. Tem estado um pouco ausente, mas é maravilhosa e contribui muito. Pô, Verinha! É, Verinha! Todo é. 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 mundo e sobe Verinha, Verinha. Poxa! o amigo oculto, ao contrário, é, apesar de ser uma pessoa muito querida também, maravilhosa, às vezes está presente demais, né? um pouco se mete na vida das pessoas, podia ficar mais na dela, mas não tem problema, porque é a pessoa maravilhosa, ah, Gersinho, Gersinho, sobe Gersinho, aí Gersinho vai e fala, não, a minha amiga oculta, o meu amigo oculto, é, nem é muito é, afastado, nem muito presente, mas, enfim, é uma pessoa que tem vacilado, tem dado uns Ih, problemas. Aí começou a ficar, começou a ficar meio estranha aquilo. Mas contribuiu, estava devendo. Pagou uma parte. achei Sheila! <risos> aí, lá pela estão sobe Sheila. Olha para aquelas 40 pessoas da família e fala... O meu amigo oculto é um bosta. Sim. É um merda! <risos> Escuta aqui, seu filho de uma puta! E não aí, era brincadeira? Não, não era brincadeira. E começou hum. uma porradaria de verdade, porrada física, louca! Física? Física! física. Cadeiras voando, a, a matriarca com o bandeirinho...
4: <risos> <risos> a
0: cadeira! Não, e assim, a briga foi se alastrando... As coisas quebrando, mesa virando... Meu Deus. Briga foi parar na rua...
1: Nossa, e eu ali... Por isso que Natal tipo... só tem um por ano pra família católica... Mas não, esse não é o um verdadeiro E eu ali assim tal aí Foi parar na rua... Sentei, aí, aí uma galera
0: foi embora... O clima foi um pouco baixando... É, começaram a servir os drinks... Aí daqui a pouco uma tia... Sobremesa, sobremesa... Aí começam a servir as rabanadas tal, e aí eu olho, Nossa. do meu lado está a matriarca, é, a quem me afeiçoei nessa história toda já, né, e pedi gentilmente o pandeiro dela e resolvi tentar contribuir ali no final, fazendo né, uma, 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 uma contribuição com é, algo da cultura do meu povo, existe uma música judaica que é muito cantada em festas e que em português a tradução seria Alegremos-nos, Alegremos-nos, Alegremos-nos. E então eu peguei e fiz uma versão assim, adaptada, com pandeiro, e comecei a cantar. Rava, ah, Naguila, ah, rava. Ah, isso que naguila, rava. Maravilha, e aí as pessoas levantaram, começaram a cantar. Viva, viva, viva o Natal! E terminou, <risos> <risos> e terminou Ai, uma que grande festa.
2: Louca.
0: E eu, hoje eu... As pessoas agora vão contratar tá, o Michel para resolver,
2: né? Tipo, pô, Natal Entrega com a família, familiares. vem cá, Contrato, é e o
1: Natal se reestabeleceu, você o espírito natalino. Você veja,
0: olha aí, olha. aceitamos ah. é, 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 chamados, encomendas, claro. enfim, tocamos outros instrumentos. Claro. Ações. E o pandeiro serviu para ti, para você
2: Não mesmo,
1: é? que pegou e comentou. Ah, é isso. Rapaz, Eu achei é incrível é,
2: como é. as pessoas saíram na mão fisicamente e depois começaram a servir sobre mim, como se nada como tivesse se nada. acontecido. Mas me disseram,
0: agora vocês, é, como vocês que entendem do, da festividade... Que esse é o verdadeiro espírito do Natal. Perfeito. A se gente se tem, mata, mas se Se ama. não
2: tem dois tios se matando por causa de truco, não é Natal. Não é isso. É. É, se alguém ter. não pediu
1: dinheiro a você, não é Natal. Se alguém não arrancar o e não tá valendo. É. É.
2: Eu acho que era Natal e eu não sabia
1: daquela né, é. é. O Natal do Michel. Maravilhoso. Mas sabe que aqui a gente se expõe mesmo. É assim, eu tanto me exponho que eu trago parentes para contarem histórias aqui. Eu quero, eu quero gente, para o pessoal não falar, ah, o Fábio só traz gente doida. Contando umas histórias malucas. De... Não, não, não. Eu trago gente contando história maluca de, de sangue do meu sangue. Minha irmã Silvana estará aqui no próximo bloco. Não sai daqui, a já volta. Que história é essa por Está de volta recebendo Felipe Castanhal, Michel Delamédio, Alice Wegman. E a minha família está presente hoje. Silvana, minha irmã, está aqui. Vamos dar uma salve para a Silvana? Sil eu, eu já vou contar, então eu vou até para pertinho dela para contar. Silvana, quem me ensinou é. a, a ler foi Silvana. É, de uma forma muito como teu pai... É, <risos> é, é era um pouco.
5: Mega, né? Não era
1: mega,
4: Silvana?
1: Eu tinha, sei lá, quatro anos, então eu não tinha nenhuma obrigação de querer ler e escrever. E ela resolveu... É me ensinar a ler. Só que eu não sabia ler, eu só... Eu, eu aprendia figuras, então ela mostrava o A e falava, esse é o A. Que letra é essa? Eu falava A. Ela mostrava essa, eu falava A. Ela, não, esse é o B. Aí eu, ah, tá, então esse é o B, que letra é essa? B e essa? Ela passava o A, eu falava B, ela é B, não, é o A, porque eu só repetia, eu, era um... eu tinha quatro anos. E aí ela começava a querer, B com A é ba como é que é B com A é o um ba e B com a é o um ba ela é b E aí ela ia começando a ficar um pouco nervosa. E ela falava, essa letra é B, B de burro, que você é! E aí, meu pai falou, Silvana, mas ele tem quatro anos. Só, mas ele sabe, ele faz de propósito.
2: Então, a Silvana vai é trabalhar com o quê? Ela é professora?
4: Não virei professora. É. É. Ele me provocava é. mesmo, eu acho. Eu era escroto, né? Eu com quatro anos já era mal.
1: Mas a Silvana hoje vem contar uma história muito das mais curiosas que eu eu, eu... eu diria que eu nem acredito ainda. Eu só acredito porque ela... tá. É a minha mãe, eu tenho que acreditar, porque, enfim, a gente vai dividir uma herança já, já. Então... É... Ai,
4: espero que não.
1: <risos> é, é uma história que aconteceu que ano, Sil?
4: Faz uns oito anos já. Você estava onde? Eu estava começando a namorar. Uhum. Aí, felicíssima, encantada, namorado falou, vamos passar o réveillon junto na minha casa, na Barra do Saim.
1: É, litoral de São Paulo
4: litoral de São Paulo você leva teus filhos eu levo os meus filhos vai ser uma maravilha vamos todo mundo legal eu falei, ru, vamos aí a gente foi ele falou e o legal também, Sil é que você eu nado, né? eu fazia a prova de maratona aquática na época o legal também, Sil é que todo dia 31 tem uma travessia lá que a gente faz a galera do clube a gente treina junto a gente vai até as ilhas e volta aí chegamos lá pensei ixi, acho que eu não vou por quê? Porque começo de namoro, ele tá achando que eu sou a Ana Marcela, né? Que ganhou agora <risos> as Olimpíadas. E então, vou inventar alguma coisinha, né? vai que esse povo nada muito e eu vou ficar para trás, vou ficar com vergonha, deixa ele achar que eu sou tudo isso.
1: Deixa na teoria.
4: Deixa, eu inventei, uma desculpa, eu não fui, mas ele foi. Foi com a galera e quando ele voltou, eu falei, e aí? Foi legal? Ele falou, você não acredita, você assim, foi o máximo, que pena que você não Foi. O Amém, que é um treinador nosso do clube, foi, você não acredita, ele achou uma carteira no fundo do mar, carregada. Se era documento, era é, dinheiro, tinha moeda, pano de saúde, tinha até o convite da festa de Réveillon de Ilha Bela. E aí eu falei, nossa, até o convite. Essas festas de, 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 de Réveillon são super caras, tal, e era um cartão magnético. Eu falei, nossa, de quem que era a carteira? Ele falou, ah... Sei lá de quem que era. Como é que sei lá de quem que era? Alguém deve ter olhado de quem que é a carteira. Curiosa. Né? Ah, era uma, tinha uma foto lá de uma loira. Eu falei, tá, mas que loira. Daí ele mas por que, que você quer saber? Que loira que é? Eu, por que eu quero saber? Porque é uma carteira, a gente tem que saber de quem que é. Dele, ele, ah, acho que chamava Carolina. Eu falei, tá bom, Carolina do quê? Ele falou, Carolina Campos Salles. Tá bom, Silvana? Eu falei, tá bom. É madrinha do meu filho. O O quê? Madrinha do meu filho, do Manuel. <risos> Aí eu falei, não é possível. Pede para Amém trazer essa carteira aqui, vamos conferir. Trouxe a carteira, era. Olha que coincidência, gente. Olha.
3: Ela
2: achou uma carteira.
3: E ela não
4: estava, nunca esteve nesse. Não, há muito tempo não falava, mas eu falei, gente, tem o um convite da festa da a Bela. Carol tem que ir nessa festa, né? Porque é super difícil. É caro, é difícil. Ela deve estar tá desesperada, pensei. Vou ligar pra Carol. Liguei pra Carol direto com a caixa postal. É, eu pensei, nem sei mais se é esse telefone. Tive a ideia de ligar pra minha ex -sogra, Liga
1: para minha ex-sogra. Ligar para ex-sogra? É.
4: Que é madrinha de Carol, né? Porque Carol é prima do meu ex-marido. Sim. Oi, Rita. Ela atendeu de pronto. Oi, Rita. Tudo bem? A Silvana, sua ex-nora. Quem morreu? <risos> Falou assim, porque pra ligar pra uma
1: ex-sogra é acidente é. Com toda porque, certeza não é, então, Você é... não
4: liga pra bater papo não. aí,
1: sogra Eu tô querendo saber da tua vida, como é que você anda, menina
4: Aí eu pensei, ó, eu me dei conta Eu falei, gente, não posso falar que achei carteira de Carol no fundo do mar É verdade, porque o celular não tava atendendo é. A carteira tá no fundo é. do mar De repente, Carol também tava no fundo do mar Exato, cadê Carol, né? Aí, na hora, me deu um negócio Foi assim Oi, Rita, tudo bem? Quanto tempo? É que eu li no Facebook da Carol que ela tem um convite para a festa da Ilha Bela, sobrando. E tem uma amiga minha que é muito ir. Olha que confuso. Porque eu não queria dizer, eu quero muito ir na festa também, um rumo, separei do teu filho, agora Só eu quero ir para balada. Tem Sei lá, eu tava namorando. Será que você não consegue falar com ela? Mas... Explica para a Carol que estou na Barra do Saí Isso é muito importante que ela saiba Ela ia entender meu recado Barra do Saí, Barra do Saí Bom, no fim, a Carol apareceu Me ligou Agradeceu imensamente não ter dito a Rita Que a carteira dela estava no fundo do mar Porque, de fato, ela estava na Ilha Bela Pegaram o barco Foram até a Barra do Saí para almoçar Na volta, o barco tombou ah, o barco? Caiu todo mundo. Nossa. Caiu as amigas de Carol, Carol, o comandante. A carteira de Carol. Quem é dirige barco é o quê? É o um moço. É o um moço. <risos> <risos> e carteira de Carol. E só que a Carol teve uma sorte muito grande, que ela carregava muita moeda. Não é muita moeda. Então a carteira dela, plum, Afugou afundou e ficou. Afundou e ficou. E a Carol, tão sem. Ela ainda falou assim. E meu celular, vocês acharam? <risos> <risos> é que a Carol achou é... que vocês estavam fazendo o serviço de São Longuinho. Ma... Não é uma caça submarina, não, é. Né? Na... Eles estavam só nadando e acharam. E você
2: devolveu a carteira para
4: a Carol? Aí ela mandou buscar, foi na festa, maravilhosa. Carol teve mesmo. uma sorte incrível. Imagina,
2: a Carol tem uma sorte. É.
1: Meu gente. Deus. Como Às é? vezes acontece esse tipo de Destino. coisa. Juliano tá aqui hoje também para contar uma história. Tudo bem, Juliano? Como é tudo que está? Me fala. Quando foi isso, hein?
5: 2014.
1: 2014.
5: Fui morar fora do Brasil. Realizei, né, o sonho de muito brasileiro morar fora para aprender inglês. Só que como todo brasileiro não tinha dinheiro para nada, então vendi o que eu tinha, né? Quando tu não <risos> tem nada, tu vende tudo, né? Vendi um carro e um Videogame que eu tinha. Opa! O videogame 64? Quem não. te passou
0: esse videogame? É.
5: É. Ah, então. <risos> Como é que foi que você ganhou? Parece esse videogame? que achamos, então. Eu não tava aqui na história anterior, então tenho medo de dizer quem me vendeu. De repente eu gosto mais dele do que tu. Não, mas. Mas é... vendeu tudo pra ele. Não, não pra... era um PlayStation, só pra deixar. Ah, ufa, claro. então tudo bem. Vendi e fui morar na Austrália. Era eu, eu consegui comprar um curso de três meses e meio. E você não né? falava nada de inglês? Nada, muito ruim, assim, nada. Não tinha dinheiro também. Pô, ia ficar lá e tu não aprende em três meses e meio, né, inglês. Eu sabia que chegando lá eu ia ter que trabalhar mais tempo para continuar mais tempo e voltar fluente. Então já cheguei lá sabendo pô, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Conheci um brasileiro lá que já trabalhava. Falei para ele, cara, tu já trabalha aqui, como é que tu conseguiu o emprego? Ele falou, cara, tem um aplicativo muito bom aqui. Tu joga teu currículo lá e na hora te chamam. No mesmo dia me chamaram. Falei sério? Falei sério? Ele falou, inclusive estão precisando para minha área. Eu falei, pô, é excelente. O que, que tu faz? eu sou pedreiro. Falei, porra, eu não sou. Hum. Nunca trabalhei com isso, não sei nem pegar no martelo. Ele, porra, que pena, paga 250 dólares a hora. Falei, eu sou o melhor pedreiro que tu viu na tua vida. Da hora não, o dia, desculpa, 250 o
1: dia. O dia.
5: Aí eu falei, excelente, sou o melhor pedreiro. Qual que é o aplicativo aí? Aí ele falou, o aplicativo, baixei, joguei o currículo, duas, três horas depois, o cara me liga. Falando de emprego. Eu sabia porque eu entendi o job, work, job. Ele falava job, work, job. Eu falei, porra, você contratou E você só, yes, 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 yes. Só que eu não conseguia tipo, nem saber onde é que era. Não estava entendendo que tipo de emprego era. Então, eu desliguei na cara dele. Fui no tradutor e digitei. A ligação está ruim. Me mande o endereço e o horário por mensagem. E foi o que ele fez. Me mandou por SMS o endereço e a hora que eu tinha que estar lá. Era uma obra e tal. Aí eu falei, demorou. Só que na Austrália, para te trabalhar na obra, eles são um pouco mais rígidos com essa questão de aparato. Né, do trabalhador. Então, tinha que comprar o capacete, a bota. Você compra? Tu tem que comprar, tu tem que ter, né? Uhum. né? E eu fui num shopping, peguei o pouco de dinheiro que eu tinha, comprei a bota, capacete, veste fluorescente. Cheguei na obra no outro dia, seis da manhã, parecia que minha mãe tinha me vestido. Nem combinava comigo a <risos> roupa. Parecia um integrante do Villa de People, eu tá ligado? Sei. Até o um cinto de ferramenta que ninguém usa eu tinha. <risos> Cheguei lá, uma, uma, uma casa assim, caindo aos pedaços. E um cara lá... Pô, com cimento na roupa, com tinta, sabe o que? E eu novinho assim, bonito, perfumado para trabalhar de pedreiro. <risos> Aí eu falei para o cara, peguei assim meu tradutor, falei, cara, seguinte, não falo direito, estou aqui para trabalhar, tu me chamou e falou, não, fui chamado que nem tu, tô aqui, meu primeiro dia. Eu falei, pô, massa, então quando o cara chegar e explicar o que é para fazer, pô, tu me explica direitinho, preciso muito desse emprego, preciso muito desse dinheiro, pô, por favor, me ajuda. Ele falou, não, demorou, vou te ajudar. Chegou o cara para explicar o que era para fazer. Aí apontou para a porta, para a janela, assim, né? Eu não entendia nada. Ele explicou o que era quero fazer e foi embora. Eu pedi, né, para o alemão me explicar. Falei, e aí, cara, o que quero fazer? Só que o meu celular já não tinha mais bateria, internet, nada. Eu não conseguia usar o tradutor. Ele me explicou mais ou menos, apontou a porta para a janela. o Wendel. Pô... Tô... Beleza, Dor Exatamente. Window. Aí eu pensei, pô, vou ter muito trabalho, mas vou ter que fazer. Aí eu comecei a trampar na porta, na janela da frente e o alemão foi lá para os fundos, fazer a mesma coisa nos fundos. Fiz um furo, com a furadeira. Primeira vez que usei a furadeira na, na vida. <risos> Nem acreditei que eu consegui fazer o um furo. Pô, botei lá, consegui. Ficou linda a janela. A porta não fechava. Lixei embaixo da porta, assim. Nem sabia se era assim que tinha que fazer, mas consegui... Uma gaiversão reformando bagaiver. tudo, funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Quando eu terminei, já era meio dia, uma hora. Fiquei seis horas na porta e na janela. Quando eu terminei, na hora, o grego, que era o encarregado da obra, chegou com o nosso almoço. Quando ele olhou assim meu trampo, eu, pô, orgulhoso, se mais jovem, falei pra ele. Se mais jovem, veja o meu trabalho. Ele olhou assim, botou a comida no chão, fuck, fuck, indignado, fuck. Chegou na porta e bum, deu um pesaço na porta. Pegou um pedaço da porta que ele quebrou, jogou na janela, quebrou toda a janela. E eu, meu Deus, eu tava tudo certinho. O que você fez? Ele quebrou um vidro que eu não tinha nem mexido, o vídeo já estava perfeito. Caralho, ficou muito bravo. Ficou muito bravo.
1: O sobrenome era Castanhari desse
5: rapaz? Não, não. <risos> não esse aí não, não, era Valdemerd. <risos> <Waldemar. risos> é, e aí o alemão que tava lá nos fundos ouviu a gritaria, foi lá na frente ver o que estava acontecendo. O, o grego começou a, a gritar com o alemão e tal, o alemão olhou meu trabalho, <risos> botou a mão na cabeça, fuck. meu
1: Deus. Quando tem um funk é porque é fuck. É. Todo tá mundo fuck no mesmo. fuck,
5: fuck, fuck. Um eu falei, fuck. cara... <risos> Que que eu fiz, velho? Devo ser o pior pedreiro do mundo. Pô, mas tu a janela Já não estava tá funcionando? Tava funcionando. A porta não passou, abrir fechar normalmente. Tudo, Funcionando perfeitamente. Aí o alemão pegou o celular do grego e escreveu no Google: Trator. Isso aqui não é uma construção, é uma demolição. Ah. <risos> Ele contratou você para destruir. Você arrumou? Eu tava arrumando a casa. <risos> velho. Passei a manhã inteira consertando uma casa então... que era para demolir assim. <risos> Que imbecil, cara. Mas aí no papo ali eu falei, cara, preciso muito desse emprego, por favor. <risos> eu entendi errado, mas vou trabalhar dobrado e tal. Você conseguia aí, enganar os caras que eu era pedreiro durante um mês? Consegui juntar um dinheiro bom? Conseguiu né? Quando os caras viram que a casa estava demorando muito para cair, né, para... Pra... <risos> Aí teve que vir o dono da construtora, um egípcio, ele olhou assim, duas, dois minutos assim, do meu trabalho, ele falou, tu nunca trabalhou com isso, né? Falei, cara, não, mas tenho muita vontade de aprender, Eu preciso muito desse dinheiro, ele a gente precisa de agilidade, então é o teu último dia aqui. Ele me demitiu, dele. claro mas com um mês ainda consegui. Conseguiu ainda um mês um dinheirito ali por Exatamente. dia. Exatamente. Porra, ah. 200 por dia,
1: Mas cara. demolir, a pergunta de quem nunca realmente demoliu, não é só pegar uma marreta e botar abaixo então, aquela caceta? Então, mas não
5: é tão simples, porque tu, quando dá a marretada, tu vira o um pica-pau, sabe, quanto bate? E teu, corpo, <risos> e teu corpo treme assim, eu não tinha força pra... Pô, a casa...
1: Era uma casa, boa. afinal de contas.
5: Claro, do século, sei lá. Você
1: vê a diferença. E ali, o bom. alemão... O alemão não era do Médico Sem Fronteiras. Não. Ah,
0: será que não era? não era? Era um alemão bonito? Eu não me
5: machuquei pra ver. É, então vamos... é, isso.
1: é, mas no próximo bloco vai ter vocês respondendo é, história de crush famoso, história de, de viagem inesquecível. Quero saber que brasileiro que dá orgulho. Silvana tinha crush em quem? Era, quem é o artista famoso que você era apaixonada?
4: Eu ia te falar que a, verdade, assim, a verdade, que o primeiro que eu apaixonei, me apaixonei mesmo, foi o Murilo Benício. Na próxima
1: eu te chamo com o Murilo aqui. <risos> dei mole, dei mole. <risos> a gente já volta, não sai daí. Que história é essa, por só? Está de volta a receber do Michão Melamed, Alice Wegman, Felipe Castanhari... E agora é a hora das perguntas. Mas antes delas, a gente parou aqui para ah, um intervalo. No intervalo, Melamed falou... Poxa vida, o menino comentou <risos> do primeiro emprego dele. O meu primeiro emprego foi também curioso. Eu falei, é mesmo, Michel? Qual foi o seu primeiro emprego? Eu queria que ele contasse para a gente oh, rapidinho. Meu Deus, isso é meu primeiro emprego.
0: Eu devia ter 18 anos. E aí, procura esses dois barmen. Eu estava com um amigo meu, Paulista. Um abraço, Paulista, nos vejo há muito tempo. E fomos lá. Quando a gente chegou no lugar... Era uma termas. Termas.
2: Uma termas. O que é termas? Tá é, o que, que é uma termas? Então, termas, termas
0: para quem não sabe, é o um nome elegante para puteiro. Isso aí, é que é legal. Porque, porque você falou lá, termas,
2: eu tava achando que era tipo águas termais. É, eu tipo, também. Águas Lindóia, é tipo eu caldas Novas. Eu tava achando que era isso, caldas mas quente. era um
0: puteiro. Era um puteiro, mas é um puteiro <risos> fino. E fui contratado para fazer. Falei, pô, que demais, meu primeiro emprego. Drinks. Dr drinks, claro. Aprendi a fazer os drinks. fazer o quê? O tradicional batidinha. <risos> claro, batidinha. <risos> Clássico. Quando chegava, deixa prontinho na garrafa, <risos> E aí, caipirinha e acabou. E era em cerveja. E aí, fiquei lá trabalhando, vi coisas incríveis. Sei lá, por exemplo, os de dos casais, boquetes cereais. <risos> coisas maravilhosas. E eu trabalhei três meses lá. Na terra, mas... E no terceiro mês, eu estou no final de expediente, eu estou no bar, eu olho lá do outro lado da, da boate, tem uma escada, e tem um pessoal descendo com cobertor, eu olhei, animado, e espontaneamente cantei. Está lá o corpo estendido no chão. Nossa. E quando os caras chegaram perto, eram policiais, e falaram, olha, isso que você fez aqui foi um desrespeito completo. Você está preso. Porque uma, uma, uma funcionária... Havia morrido. Uma funcionária... Né? Na... Mas na brincadeira. É, Meu não Deus. na brincadeira. Uma funcionária da, da limpeza <risos> faleceu. E o cara ficou bravo, que achou que eu fiz uma coisa. E aí a loucura foi. Eu fui para delegacia... Você foi fui... preso mesmo? E fui registrado como profanação de cadáver. Meu
1: Deus. Falei para vocês que valia ele contar.
0: Enfim, me desculpar com essa senhora, jamais tive intenção nenhuma. Não fala de... para mim, fala para ela. É Exato, onde <risos> quer que esteja. Eu, fala para baixo também, é, sei lá. É, não é possível, a é teso. possível.
1: Exato. Tá bem. Bom, primeira lembrança da vida de vocês.
2: Foi uma lembrança muito triste, porque eu, eu achava durante muito tempo que... Eu tinha um sonho recorrente, que era um acidente de carro que a gente tava. Parecia coisa de filme, assim, aquelas estradinhas muito curtinhas, assim, subindo uma serra, chovendo muito O carro meio que dava aquela famosa aquaplanagem E ele ia para ribanceira ribanceira assim, e ficava uma parte do carro para fora e eu no carro Aí um dia eu fui falar com a minha mãe e falei assim Nossa, eu tenho um sonho recorrente que eu sempre tenho E eu expliquei para ela, é, é, aconteceu mesmo Falei, aconteceu lá, é, quase morremos, filho, você não lembra? Falei, aparentemente, sim. Olha, que loucura. Foi um, um acidente que teve, indo uma viagem, meu pai quase caiu, deu Do um bocal da ribanceira, e eu achava que era um sonho, não lembrava que isso de fato tinha acontecido, mas foi de fato, primeiro primeira lembrança eu tinha três anos de idade. Que, que, lembrança que, que bacana, medo. que gostoso.
3: <risos> Alice. Cara, a minha foi da época que eu morava em Salvador, com os meus pais... E a minha mãe fez um banquinho, pra mim, muito fofo. Ela pintou o banquinho e eu usava pra subir na pia, porque eu era muito baixinha, muito pequenininha, e eu não, não tinha altura. E aí eu acho que é, é, é desse momento, assim, tipo, subindo no banquinho pra lavar a minha mão.
1: Lindinho, Michel.
0: A primeira palavra que eu falei foi luz. Ah. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava no colo da minha mãe, ela me aproximou da lâmpada, então, num gesto três tresloucado, sem preste digitação, eu apontei e cuspi. Luz. Minha mãe rotopeava em êxtase, todos em volta aplaudiam. Luz, 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 eu repetia, ele falou luz. Fiquei algumas semanas em cartaz, mas aos poucos o público foi escasseando. Ainda hoje um ou outro parente me reconhece, você não é o... Então eu cuspo luz na cara dele e seu rosto se ilumina. Agora percebo com clareza que tentava vomitar a escuridão em que eu vivia. Eu, eu, eu esqueci esse fragmento que é de um espetáculo meu, mas porque a primeira palavra que eu falei foi luz, e eu lembro dessa cena inteira. Que lindo isso.
1: Que lindo. É, lindo. Que e o primeiro crush famoso, ali? Paulinho
0: quando...
3: Vilena.
1: Paulinho Sim, Vilena.
3: Foi. Eu era ali, Sandy Júnior. Sandy
1: né, Júnior. Tá ah, bem. Tá bem. Paulinho Michel. Vileno. Paulinho Vilena. Claro.
0: <risos> é. Ela é...
1: Magda Kotrof. Uma... Olha aí lembra Eu não, não lembro, seja. sei quem é, mas, mas não lembro também, não é da minha época. É.
2: Ela trabalhava com o quê?
1: Ela era aeromoça.
2: É.
0: <risos> Magda, explica. Mas não, Magda Kotroff, eu não sei bem, era uma, uma moça muito bonita, que estava nas capas de revista dos anos 80. Já explicou
2: bem. É, é, isso, é. essa é Magda. A, a minha é um pouco mais nova, é a Avril Lavigne. A Avril, Lavigne. Avril Lavigne. eu andava de skate e tudo mais. Que tá ela... igual
3: a que ela era. É, que um a minha
2: lembrança daquela época Segue é exatamente a mesma vida. de agora, porque ela não envelhece, mas a Avril, eu gostava das músicas, eu tinha um fã-clube para ela, ridículo. Oh. Ah, é curioso isso. É, eu tinha um blog que eu gostava das coisinhas dela e postava. Você vê que eu era um menino diferente. <risos>
1: Realmente. <risos> e o um apelido que vocês têm ou tiveram que
2: ninguém sabe? Ah, eu tinha um apelido muito triste, hum. que era ET. Do ET Rodolfo ou do ET do Spielberg? <risos> então, na verdade, de nenhum dos dois. Ah. Eu tenho uma coisa muito peculiar que chama sindactilia. Os dedos do meu pé, dois dedinhos do meu pé são meio grudadinhos. E aí é tipo eu, um water world então. É, tipo, nada mais rápido, não tenho frieira e, <risos> e A primeira vez que eu saí Na rua, eu me mudei pra uma rua nova é, Todo terror de uma criança É você viver a vida inteira numa rua Com uns amigos, e aí você com 11, 12 anos se muda pra uma rua nova Eu saí, equivocadamente De chinelo E a primeira coisa que eles fizeram foi apontar Pro meu pé e falar ah, Que ET do caramba,
3: que coisa horrível
2: Virou meu apelido ET, ET. Fala disso.
3: Cara, eu tenho um apelido que é Liliguela, porque eu gosto muito de seriguela. Verões, assim, na, que eu passo na Bahia. Eu, eu só, tipo, tomo esse drink, assim, tipo, vodka ou caipirinha com, com seriguela. E aí me apelidaram assim, eu achei fofo também. Liliguela.
0: Lili Michel. Então, eu nunca tive apelido. Eu tive um apelido na capoeira, que, que era pandeiro. <risos> Mas, né? Ali que eu comecei a carreira. Mas. Uh... Que era bonitão.
2: Ai, que Mas chato,
0: menos né? pelos meus dotes físicos, e mais porque no primeiro dia de aula lá, quando terminou, alguém começou a chamar: ô, oh, sei aí, ou oh, do Tivetilinha, ou oh, do dedo, do pé, ou oh, não sei o quê, ou oh, não sei o que lá, oh, bonitão. Aí eu olhei. Ah. E aí virou, ah, esse que é o bonitão. Então, então vem carregar os instrumentos.
1: Ah. Mas foi o único apelido da vida. É o famoso. O bonitão, cara, olhou, olhou, né, imbecil? É. Vem é. agora carregar a coisa Quem aqui. É. Uma viagem inesquecível, Alice.
3: Já posso dizer, né? Já. Que... <risos> qual
4: é Não, vale eu já, já
1: sei. <risos> Mas alguma outra que tenha, sei lá, um...
3: Cara, tem, tem várias... Mas acho que essa foi a principal, com certeza. Foram cara, eu tem? contei quantos... uma história, né? Foi um mês inteiro. Hum. Qual desse
1: país foi mais bonito?
3: Eu gostei mais do Laos... De uma cidade chamada Luan Prabang, que pra mim foi, tipo, inacreditável, assim. As cachoeiras lindas e a cidadezinha toda pequenininha. Muito legal, vale a pena. Boa.
2: E.T. <risos> Acho que Brasília e as Ilhas Bermudas. Ah, eu... Como foi Bermudas, hein? Então, é muito louco, né? Porque você pensa lá na coisa do treino das Bermudas. Eu fui fazer minha série e, e precisei ah, ir é. pra lá. E eu achava que era um... Assim, um pedacinho minúsculo é, no meio do oceano. E, na verdade, é uma ilha gigantesca, 60 mil habitantes, uma colônia britânica. E, e dá muito medo, porque quando você fala de praia para as Ilhas Bermudas, você já acha, ah, vou chegar lá, furacão, tornados. E, de fato, eu cheguei no meio, tá passando um, um, um furacão ali. E eu lembro que a primeira noite nas Ilhas Bermudas, assim, eu, eu acordei de madrugada com as janelas batendo e eu olhava <risos> pra fora e não via nada, era só vento e eu achei que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? É. Mas deu certo, no dia seguinte abriu um sol, mas lindo, lindo lugar, maravilhoso. Bermudas. Bermudas, Ilhas Bermudas.
1: Michel.
0: Trombeta e Mauá. Como é que é isso? Chá de trombeta. Ah, olha tá aí. Olha aí, é. O ácido na pipa tá bom também você tá falando em
2: códigos para mim
0: não. olha tem mundo, um mundo mundo novo para você aí é. é. virginar
2: tem muitas coisas me explica aí bonitão é,
0: uh, é que maconha não fumo entendeu
2: trombeta
0: ah. é um chá <risos>
2: ah, é, é que eu realmente eu sou muito ignorante é, é o chá é um chá é, é um chá
0: f... que é feito de uma de uma planta que tem nos rios de Visconde de Mauá e aí, numa viagem pra é tipo Mauá, eu experimentei o chá. É como se fosse um ayahuasca, é ah, isso? Ah, ele tem o DMT ali? Não, não sei se é DMT ou o princípio ativo, mas... Ah, mas... E parece que alguém sabe de
2: coisa. Eu aqui dois <risos> entendedores. É, eu não, não
3: entendo nada disso. Não sei disso. nada disso. Eu vi num documentário.
1: Especialista.
3: Um amigo meu me contou.
1: <risos> um amigo meu me contou num documentário. E um brasileiro que te dá mais orgulho?
3: Rebeca Andrade.
1: Boa. Rebeca Andrade... Ih, já? Tá bom. Não tem nem Rebeca porque É lógico que é Rebeca Andrade, claro. <risos> Todos aqueles que
0: ajudarem a botar para fora os bolsonaros. Boa.
2: Felipe. <risos> eu, gosto, eu, eu gosto de pensar no brasileiro, que poucas pessoas falam, mas que eu acho que é muito importante, que é o Vital Brasil. Um oh, médico. Olha. Se você já tomou uma picada de cobra e não morreu, agradeça a Vital Brasil. É isso. Que foi um cara que, que aprimorou ali os estudos das toxinas, do, desse tipo de... É, de incidente é um cara muito importante para a medicina fez pesquisas incríveis da febre amarela a varíola é um cara excelente muito bom. O vital Brasil
1: e aí chegou no céu no céu tem vital no céu tem amigo família gente legal mas o que que precisa ter no céu senão você nem entra Michel
0: remédio é médio pra vertigem.
1: Porque você acha que vai te dar hum, uma... Lá
0: de cima, né?
1: Te dar uma tontura. Ou então, paredão um
0: falso bate volta, né? <risos> é bom, não era, vai lá, volta, Michel! Volta. Volta. Brinca
1: lá de novo, tá bom. <risos> Alice? Acho que
3: pagodão baiano.
1: Pagodão baiano? É,
3: tipo uma tocha, assim, harmonia do samba, de repente.
1: Bom,
2: tem uma harmonia do samba, eu gostei. Arroz doce.
1: Oh, com canela
2: ou sem canela? Com, lógico que é com, claro, canela. com canela. Se não tiver canela, nem como. Gelado ou quente? Quente, esquentado, micro-ondas. De preferência. <risos> este é, eu, gosto.
1: eu gosto de arroz doce também. você é também gostar de arroz doce. doce.
2: Interessante isso. Eu gosto de arroz doce. E
1: aí, para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Felipe?
2: Sei lá, limpe o pé ao sair. <risos> pode ser. Alice.
3: Ai, não sei, Porcha. Eu acho que eu vou ter vivido tanto que eu vou estar tão cansada que eu vou pedir para as pessoas resolverem.
1: Você pode estar exausta. Exausta.
0: Pode
3: exausta exausta. Exausta. Da
1: vida.
4: Acho que é isso.
1: Michel, é, incrível ter chegado até aqui. <risos> e foi incrível também vocês estarem aqui, obrigado, ah, obrigado, vocês é, obrigado, coisa
2: obrigado, obrigado. foi, incrível, foi ótimo foi. foi bom, vo, vo, você que já recebeu muita gente legal aqui, eu quero saber agora foi bom? Faltou um pandeiro é. Faltou,
1: ah. Sentir falta de um pandeiro pra gente jogar é, senti falta de uma motocicleta com um alemão gostoso pra todo mundo montar em cima ah. e a gente se resolver A
3: saudade desses tempos não. É. e senti falta um Facebook, de um
1: videogame pra você ficar enquanto você desse qualquer coisa tu ficasse brincando ali, ou até um, um, como é que é? Um system lá, um, um sound system. Ah, é um micro system. Micro Mi system. Micro system. Micro system. É, Podia isso. ter pra gente
2: ouvir um Cidade Negra. Pode botar,
1: ou pra ver um, 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 pagodão baiano. um pagodão
2: baiano. Mas vai ter bom. tudo
1: isso na semana que vem, te, eu te garanto. Pode voltar que eu já vou ter arranjado tudo isso pra você. Não sai daí, a gente já volta.
5: Valeu. Uh! Muito bem.